0: 对我们三月二十一号是我们这个节目创办九周年了，啊,啊，我觉得一件事情坚持十年，它就啊就不太一样，因为大玲玲要露脸了。<笑><笑>对，对啊、反正就
1: 是大家做好准备吧
0: 。十周年我们要做一个什么样直播？我心里边呢已经有数了
1: 。啥玩意儿？啊，我心里有数。我露个脸跟大家打个招呼然后走是吗？啊，不是
0: 不是不是，我要做一个线下的直播。<笑>小时候呢，我和小伙伴呢很喜欢在江边啊玩鞭炮。哎、呃，有这么一次，我独自在江边玩耍啊，突然就看到江面有一堆啊漂浮物就飘过来了。刚好我这个鞭炮啊就扔到那漂浮物的上边结果炸起来的时候，就感觉呀、啊，水里边怎么着呢？水里边有东西叫了一声。呃学业期间的这些孩子们呢、啊，诶，听听节目没问题啊，给你们放松放松。但是啊，就是不留言也没关系啊。这个存在感不是这时候刷的，等你什么时候啊，大学毕业了找一个好工作啊，或者是顺利考上一个什么啊好的大学了，那个时候啊，刷刷存在感，那个是有必要的。好好学习，天天向上啊，有一个可以充值我们会员的一个好的前途、嗯、啊，是吧？这样更更重要一些，啊<笑>，更重要、啊。哎，谢谢大家啊。在这件这这辆车上到底发生了什么事儿？即使你用脚都能想明白的一个事儿，那也不一定就是事实。是，那也不一定就是事。这是最公正的一个说法。我我觉得咱们不放过一个坏人，不轻易冤枉一个好人。这个司机到底是怎么回事儿？看上去是这么回事儿，但真实事件呢，不能用脚去想的。告诉你，这个你看他自己也说是够当啊，我、啊、觉得这个“就够当”这个词儿呢，一定是不好的啊，这跟这个随地大小便没有什么区别啊。呃，我对对对，但是呢，可能啊，就因为你撒尿帮了你了。哎， hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳
1: ，我是大李明呀
0: 。上一周啊，呃，我觉得没有发生什么太多的事情，只有一件事情啊，令整个的朋友圈呢，呃，甚为的惋惜啊，达叔走了。啊，达叔走了，啊、这个我觉得是，呃，达叔真的是给这一代人啊，我觉得怎么说呢，七零后、八零后。啊，起码这两代啊，这二十年的人，呃，有一个完全不可磨灭的这么样一个印记，因为太多的港片里面都能看到这个吴孟达的身影了，不管是配角还是主角，<是>呃，演的角色总是那么的入木三分，这是真的是一个做人、呃、做事啊、做艺都非常非常好的一个人，有幸呢。呃，这个人啊，家属见过他，也确实，这个证实了，跟他工作了那么个两三次啊，跟达叔，呃，就是《流浪地球》那个时候，那、啊、确实觉得老头真的是特别怎么说，真的是德艺双馨的一个老人。那个时候他身体已经不行了。
1: 嗯<是>啊，
0: 我就觉得是
1: ，钓薇娅钓上去以后，<段>哎、还就是因为钓时间太长，下来吸氧嘛
0: ，很对。这前几天，这在那个《王牌对王牌》还在出通告呢。<是>那个时候，其实身体他自己也也感觉到一些、啊、征兆了啊，也不知道自己能够再坚持多长时间了啊。大家还在问周星驰有没有这个机会再跟他。合作啊，这个坊间这么多年的传闻，说吴孟达和周星驰不和，或者什么，他的八卦嘛，嗯，<对>也造成了。其实我在这这,这,这个达叔去世这这这个这个整个的一个过程当中，其实我也有一个强烈的一个觉得，对他们呢，不管是对周星驰也好，还是对达叔也好，一个特别不公平的一件事情，就变成了，呃，周星驰有没有去看达叔？啊，这个就就把它变成了一个，我就对两个人都非常非常的不尊重啊！<的>现在大家很多人呢，<的>看朋友圈也好，或者怎么着的，都看着就是这个新闻很重要，甚至周星驰的嗯这个这个热度又被炒上去了。我我觉得对两个人都不公平，嗯、这两个人无疑。不管怎么着来说，从作品上来说，从大给大家阐述出的就作品来说，这两个人是对香港电影无疑是非常非常重要的两个角色。嗯，啊，我就我觉得对两个人都不公平。他们两个人的个人的这个这个状态、生活状态是什么样子，你们永远没有任何的话语权。他都看不看的，的对于他们两个人，在我们心目当中没有任何的。这个，我觉得很多的时候，可能，呃，国内的一些对于艺人的一些评判，我觉得对艺人有的时候来说不那么公平啊。有的时候可能会把艺人的德行这件事情放在首位。当然，有一些吸毒啊、什么这个那个的这些事情，我觉得，当然，这我觉得特别的不能容忍。那、啊、这些我就是有，它是有一条线的，但是两个人不和，就会对对方造成多大的攻击？我觉得这件事情来说，对艺人是。不，
1: 就本身你又不是当事人，又不是目睹了他们两个或者怎么怎么怎么样，<对>凭什么去那样去揣度人家？嗯、我觉得这个真的是一个、嗯，没
0: 错，没错。我是觉得大家可能呃阐述自己的怀念就好了。有的时候一些八卦性的一些东西，我觉得实在是呃有点没必要。因因为可能在我们这个年纪，尤其到了我这个年纪，四十多岁了，身边的艺人。以前熟知的艺人，慢慢的，一个一个的就要都走了，啊，<是>我们都走了。我觉得我们可能剩下的时候，剩下的时间很多的时候都是在缅怀的。这些缅怀在哪儿？不是这个他他去世的那一天，我们看到了满屏的呃悼念啊。昨天我悼念达叔的这样的一个方式，就是我看了一遍《天若有情》。里边的大叔，嗯、他他当年我记得，当年他得了一个最佳的男配，好像是男配啊，我记得。嗯，我看我也没有看周星驰的，我看了一遍《天若有情》，我觉得可能大家时常的拿出来他的作品，再去听一听，看一看啊，听一听没有没有啊，这是我把我的这个代入啊，看一看，嗯、我觉得是对你心爱的艺人啊、呃、最大的一种难缅怀，不在于啊在朋友圈里边发一下什么东西。啊，每年现在其实到了四月一号，我们都能看到啊，张国荣啊，都都每年都被祭奠一次啊。呃，我觉得、嗯、一个艺人能够做到这一点上来说，说明他真的是活在我们心中，活在我们心中了啊。嗯，挺好。嗯呃、张国荣，我觉得还是因为日子好记啊。啊，<笑>啊我我最喜欢的艺人啊是谁啊 m i c h a e l Jackson。我都忘了他哪、嗯、哪号死的了，我真的我已经忘了哪号死的了，但是我每天我都听他歌。我觉得这个这个比这个，呃，记住那个他他他的那个死的那个日期啊，可能更加重要。我啊、嗯，刚才我还在选，我说，哎，选一选选一首什么样的歌作为开头曲？我选选本来选一首 Michael 的，最后说算了，别用那首了。完了就选了一首其他，就是最近听了一首新歌。对，我、嗯哦、所以其实这就是艺人，艺人其实有时候挺可悲的。有时候，呃，一些一些艺人，他那个作品。有一些作品真的是绽放光芒，但是更多的作品就被人忘记、忘记了。而之后不会像达叔这样啊，也也不会像张国荣这样，这是真的是大放异彩、呃。但是他也为了他自己的这个艺术生涯付出了很多很多，但是其实大家也就忘记了。有的人好一点人，到他去世的那一天，能够在朋友圈嗯、呃、啊，就是绽放一下，但是过后。没有人记得住了，可能也就是没有人单单也就被淡淡忘下去了。我觉得这可能做艺人的，呃也算是呃比较相对来说有些小艺人，不是为了挣钱，不是为了现在大家所谓的明星啊。现在现在社会上的明星这两个字不，不是不代表他会什么才艺，有很多人这个明星其实他没有什么才艺，就就好看就好看啊，<在>就是他他的职业就是明星二字。但是有很多人不为了当明星啊，做了一辈子艺的人，其实走了也就走了，也就留不下什么东西了。这其实也是艺人的一个可悲地方。那、啊、我希望就是说，嗯，艺人应该活在大家的心中。他活在大家心中是靠什么？是靠他的作品，不是靠他的八卦啊。就这个是对艺人最公平的一个一个对待，啊，是<的>一个对待。<的>好，嗯。嗯呃，就就就发一点前面的一些对于达叔走了以后的一些小感想吧。呃，今天咱们接着来啊，还是作死那些行为啊。今天咱们作死的行为、嗯、啊，这个这个话题就是最后一次了啊。下一次咱们就这个星期咱们就换新话题了。嗯、大玲，大玲玲什么时候、呃、开开这个呃话题帖啊？
1: 下周一开新话题，也就是呃，不是下周一啊，就这周一，<种>就今天，就今天，啊、今,天今天我们就要开新话题了。我预计啊，嗯、有两个备选，到时候大家看我上哪个吧。一是聊聊你跟宠物之间的那点事儿，嗯、二呢就是、嗯、大家也知道嘛，我们进入三月份了，这是属于我们可以可以说是我们哈喽怪谈的一个比较独特的一个，就是我们的啊。啊，对，嗯，生日月，生日月嘛，所以就是啊，有可能跟生日月有关系，啊、就看看到时候上哪个话题，嗯、因为现在此时此刻我们录的时候还没有开贴，嗯、反正就是大家听这期节目的时候吧，嗯、应该能够看到。嗯，嗯
0: ，对我们三月二十一号是我们这个节目创办九周年了啊、哎呃，我觉得一件事情坚持十年，它就啊就不太一样了。啊，就就我觉得这个事情到了明年，他就不太一样，因为打玲玲要露脸了
1: 。哈
0: 哈<笑><笑>啊，是对对，对就他就，我觉得最不一样的就是打玲玲要露脸、啊。对，反正就是大家做好准备
1: 吧。是吧就是你本、嗯、本来以为你能看到一个张小斐，结果你看到一个贾玲儿。呃，也有可能啊，对对对，嗯，有可能，对对对，而且可能性很大，都有可能，
0: 嗯，都都有可能，其实也没什么啊，你见了以后，钱，他也不是三头六臂嘛，啊，怎么样的啊？哎呀，之后这个，嗯，进了三月份了，咱们三月二十一号那一天呢，肯定还是一个跨业直播啊，每每年的咱们都要庆祝一下。不过呢，到现在为止，我都不知道咱们的跨业直播该具体是个什么内容。对，因为这对我们来说，就相
1: 当于是做一次春晚。然后你想想看，啊、每次大家对于春晚的这个绞尽脑汁，还弄得让你开心，嗯、对吧？嗯，是都是很难，都是很难的
0: 。呃，但是呢，明年十周年，我们要做一个什么样的一个跨业直播啊？这个什么什么样的？那到时候不一定是跨业了。呃，什么样的直播？我心里边呢已经有数了。啥玩意儿、啊？我心里有数，我露个
1: 脸跟大家打个招呼，然后走是吗？啊、哦，不是不是
0: 不是，不是<笑>我要做一个线下的直播。也就是说，什么叫线下直播？就是我们要做一个线下的一个聚会。到时候十周年的时候，我会呃租一个地方，请一些咱们节目的一些老朋友和一些，比如说啊，咱们的主播伊礼，我到时候肯定要请来。那是咱们就不是在网上这种这种交流了啊。咱们五周年的时候把他请来过一次，而之后十周年我肯定是线下。咱们这把把伊礼呀、啊。嗯龙玲啊，什么明哥呀，这些人，我就是这些在咱们节目里边，哎，全部聚到一堆儿，在叫一些愿有一些人啊，愿意有一些鬼友愿意来参加咱们十周年的这个聚会的话呢，也可以来。那、啊、也可以来，咱们就做一个相当于这么一个，呃，打打闹闹、热热闹闹的这么一个庆祝活动啊！我到时候看看弄点餐什么的，啊，弄点什么布飞什么之类的啊！大家就是啊，跟结婚一样是吧？啊，你到时候让<笑>对对让分分让这个大嗯。对，大玲玲和和英子拜个天地什么的之类的啊，就这,这都可以，可以可能会发生的事情啊。之后
1: <笑>拜
0: 个天地，<笑>哎哎，所以说到时候可能会挺热闹，不像咱们以前一样，就是说都都做个以咱们什么一个节目的形式。我是觉得十周年可以不拘一格，大家就是热闹，哎，你就把整个这个呃直播的现场都在干什么，哎，直播一下，我觉得更有意思。啊，这是我十周年的一个想法，<对>但是基于今年九周年要搞什么东西，哎呦，我现在还是没有一个定数呢，到时候大家看吧，好吧
1: ？行吧，哎，时
0: 候看吧。咱们回到咱们的题目啊，就是大家小时候做过什么样的死？好，第一个来，嗯
1: ，好、哦，这是什么？莫同学。呃，山羊公大玲玲以及各位新老鬼友，再次给大家拜个晚年，祝大家在新的一年身体健康，万事如意，生日快乐，阿里嘎多！说起作死这个事儿啊，这事儿我擅长啊，而且呢，啊、我还特别喜欢拉着我基友一块作死。比如有一次啊，啊凌晨两点钟、两点半，啊、我呢就拉着我基友，基友叫小黑啊，嗯、我们就一起去我们镇上医院的、嗯。嗯哎，是不是讲过啊？没有，没有，没有，没有。上次也有个跟停尸房有关系的一个，
0: 一个也是第一个故事。
1: 嗯呃,呃，好像是。对啊，我们一起去我们镇上的医院的停尸间附近溜达，因为之前听他说过，嗯、在小黑小学的时候，有一次凌晨四点呢，爬起来晨跑啊，经过过那儿，就听到一阵铁链子摩擦地板的声音。嗯、那个时候他就循声看去，就看到有团黑雾在医院停尸间门口空地上。<笑>这俩字念什么？啊啊！这这这俩字念什么？什么不散？哎啊呀
0: ！突然反应过来了，对对哦、就这就就就空着，阴魂不散，你这这这么念啊？那就阴魂不散。<是>哦 ，OK，OK，OK。Ok, ok, ok, 啊，对对
1: ,对对，文盲文盲了。<对>啊，阴魂不散，还时不时有、嗯。呃，有铁链摩擦地面的声音从那个方向传过来，他当时念音
0: 韵不散啊
1: 啊，音韵不散，哎记住了，音韵不散，还时不时有铁链摩擦地面的声音从那个方向传过来，但是呢，他当时一心想着赶紧晨跑完去吃早饭，于是就没有驻足观看，继续跑他的步了。但是这事儿我听完以后，我就感觉心里痒痒，于是终于抓住个机会，呃，不对，我是创造了一个机会，凌晨两点半的时候就把他给坑了过去。我们俩就在他当年看到黑幕的那个地方，干干的处了半个小时，但是就啥也没看到，啥也没听到啊。然后我就说：“哥们儿，我饿了，咱找点食儿去呗。”然后。我们俩就走了，嗯嗯、呃，到现在呢，我还很庆幸啊，有这么一个肯陪我一起瞎胡闹的朋友，他们肯定是我一生的宝藏啊！嗯、而且非常巧，我那几个基友啊，全都碰过灵异事件，但是都不怎么吓人的那种。啊、有合适的话，听我说吧，啊嗯、抖一抖我基友，<好>我和我基友那些不可告人的灵异事件
0: 。嗯，哎，正好。啊，挺好。这个你们这不算，不算作死，你们最多算个作啊，没死。啊、呵呵你要是碰见什么，然后
1: 哎呀，闹得就乱七八糟了，那那也、个、算作死。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 啊，对对，最多算个作，反正就继续作吧。啊，继好。作吧。作一作挺好。嗯，下一个叫 Lara。嗯，之后呢？两位主播好，新年好！听你们的节目呢，已经好几年的时间了，到底有多久呢？嗯、细想起来，呢，好像是当初有刘诗阳，还有另一个刘诗阳的好友一起主持的《鬼影人间》开始起的吧？嗯，嗯那<行>至少是13
1: 年、14年时候。
0: 啊，至少、啊、也没太得也没太应认真的听啊，就把那个刘诗阳的好友的名字都给忘了，<笑>他叫孙一礼好吗？啊，现在这可不算骂人了，嗯、这对，孙一礼的名字可不算骂人了，人家改回来了啊。啊了哎，当然现在也很喜欢，啊，龙玲的声音很好听，这是我第一次留言啊，因为年后呢要换工作了，所以在交接的空档可以抽出时间留言。回想起作死小。呃，作死小经历啊，好像我从小到大都是乖乖女，很少做什么出格的事儿。但既然留言了，在我的努力回想之下呢，我想想起了我在读初中的时候，当时我们家呀是开小卖部的，帮我看店的店员啊，我都叫他们姐姐。哎，这个姐姐呢，在寒假呀、寒暑假的时候啊，可以休息一个月回老家下乡。我刚好放假，也没什么事儿。就会跟他们啊回老家一起玩。这个姐姐老家呀布局有点像以前的这个大户人家的布局啊，前前厅啊和这个天井啊，还有后院啊都比较齐全。当时我住在二楼的阁楼，白天呢有的时候无聊啊，就会从这个阁楼窗户往下看看，刚好可以看到前面厨房这个房檐下边有。燕子窝，嗯，哎，这燕子窝里头有几只刚生出来的小燕子，嗯、啊于是呢，我手痒痒了，我就啊，我就拿了根笔，啊，在这个笔帽上啊，绑根绳子当工具，从这个阁楼窗户啊那儿用这个工具去勾这个窝里的小燕子，想把它弄出来。结果我我姐姐的奶奶啊看到了，骂我说不能弄，啊，说燕子在谁家做窝谁家福去，你这好家伙把我们家福气都赶走了啊！嗯、但是我作死不听，还是锲而不舍的弄啊，最后呢也没把小燕子从窝里弄出来，然后，然后到了一个月我就乖乖回家了。啊，这就是他的作死的行为啊！嗯，好吧，今天的主题好像跟我没什么关系，因为我从来就是个乖乖女。哎呀，把你把你厉害的，嗯，没干过什么出格的事儿。哎、但是我喜欢看鬼片听鬼故事，又害怕鬼啊。这好奇作死心理可能算是我最作的事儿了吧？这倒算。嗯，嗯另外呢，我们家的猫咪的小故事啊，看能不能下次讲一讲。啊，这就是，哎、你看
1: 对。果然是有有跟宠物一样的那个什么一些经历啊，这个可以啊
0: 啊，我觉得这个也可以讲一讲吧，也可以讲一讲。<是>就不过呢，是我是觉得咱们这个好像好长时间没讲跟灵异有关的事儿了，哈,哈是呀、啊，是、啊。我觉得呃，先讲宠物吧，咱们等宠物讲完了以后，咱们回来一个灵异题材的啊，灵异题材的，嗯、咱们看看大家<行>留留言啊。好嘞。下
1: 一个，下一位同学火箭龙，今天稿子都短啊！阳光的释阳哥，甜腻的龙林姐
0: ，甜我，是、哎，我觉得
1: 腻，你,哦、你是从哪看出来的呢
0: ？哎，对对对，我觉得你甜算了，<笑>腻我是看得出来的。
1: <笑>啊，可腻了！啊、以及各位身高参差不齐的龟友，哎，这个很，这个问候很独特。啊祝你们财源滚滚，啊、身体健康，万事如意，心想事成。你这你这凑凑字出来的是吗？合大欢乐，一阳开泰，二那什么，不三不四，五福临门，六六大顺，七上八下，九那什么，十全十美。嗯，啊、还还还行，一看就是自个儿编的，没去查百度去啊？<笑>嗯、因为本人实在太过于正经、严肃、高冷，所以过年这段时间吧，没啥糗事嗯，打算露个面就走。嗯关于之前我点的歌山哥没放这个事儿，我心里多少有点失落啊！有什
0: 多多少有
1: 点失落啊？什么马头琴怎么了？马头琴只能是悲伤的代名词吗？哦、你听听，有一些马头琴多欢快呀、啊！哦、啊，这样吧，我今天还就要点一首，嗯、就又点一首啊，嗯、叫孔宏伟这位音乐人的《夏日皇宫》，哦、希望能放完哈。呃，嗯、祝大家、啊、太耽误时间。<笑>嗯,嗯就是呃，祝大家叫叫什么来着？呃，他自己写了个不识好歹，然后狗头保命。嗯，不过呢，我有个不算啥的小经历啊，就是过年那几天，我妈还在上班，留我一个人和俩狗在上看家。当时呢，我就跑到我妈的房间去了，啊、开了暖气，就把门关着，嗯、趴在床上玩手机。就玩着玩着就听到床底下有动静，可是我们家床底下可是空的，虽然也放了点东西吧，嗯、狗也能钻进去。我当时就以为是狗，就没管。嗯、过了一会儿我出去倒水， oh. 就发现两只狗都在客厅里
0: ，我也
1: 没听到它们出来任何的声音呐、啊。Oh. 那就是一句话，小恐怖啊。好了，唠完了，祝《哈喽怪谈》蒸蒸日上，溜了溜了
0: 。嗯，现在我背景音乐就是这《夏日皇宫》啊，听着还挺喜庆的啊，像是过年听的歌啊。完了<笑>、啊、之后呢，这个但是啊，嗯
1: ，
0: 接下来的这个故事啊，我们不适合放这个这么欢快的音乐啊，所以呢，放不完啊，咱们放不完，这分这四分多呢，咱们放了一分钟了，现在啊，咱们就停了这音乐啊，嗯《夏、嗯、日皇宫》啊，嗯，好，挺好，这这。这这挺挺欢快的啊！这以后过年都可以放这歌、个，嗯嗯。好、啊，接下来呢，叫这个木子熙啊，这个我呢，周小小又来了啊。某楼啊，我没故事看了。什么叫某楼？我没故事看了、呃。他好像
1: 跟那个楼小楼关系不错，然后就估计是在这喊一声，啊哦、隔空喊一声楼小楼，让他快点出故事。哦
0: 、嗯。哦哦哦哦。哦哦回答下上次提的师杨哥的问题，老爷葬礼上我没有看到黄皮子和其他的东西，直到十八岁前我还有还在找他，想谢谢他。我说的看见是其他的东西。小时候呢，我好像有阴阳眼啊，但自从我七岁多呀，我奶奶死的那天起，我的记忆呢就只有两三件事情。其中还有件事，件事情就是当天我看见我奶奶遗像，这短短几秒记忆，他应该说的是那个从窗户口能够看到他奶奶对对
1: 对。当时看到他，啊、看,他看到他姥爷是什么，就是睁开眼睛还是怎么样？哦,哦哦哦哦，嗯，对，在在窗口上
0: ，嗯。那就再说两个事儿吧，啊，那个老爷离世以后的两件小事儿。第一件事儿呢，老爷走的。这个呃，走的好像是第三年左右，我做了个梦，嗯，梦里啊正和朋友去玩呢，然后姥爷呢，姥姥呢，就突然啊过来叫我，因为我妈经常啊呃,呃把我姥姥接过来啊，我也就没在意，就过去了。过去一看，嘿，我姥爷坐地上了。那我平常和喜欢的那个长辈啊爱闹着玩，一开始呢没反应过来。过了一会儿，突然觉得不对劲呢，我就问：“不是，老爷，您不是死了吗？怎么怎么过来了？”我老爷白了我一眼，我知道啊，呵呵你才反应过来呀、啊。这是一其中的一件事儿啊，其中一件事儿。嗯、后来啊，我我老爷又问了我其他的几件小事儿，呃，哎，后面这个。这个又问了其他几件小事儿，和后面这故事有关吗？还是怎么？好像没没关，没关系
1: ，没没什么关系，又跳到跳到另外一个，又、啊、跳到另外一个、哦、跟黄皮子是没有关系的一些事儿啊,啊？好吧，不是黄皮子
0: ，这个是香哥，你知道獾子吗？啊，獾啊，一种一种就跟狐狸啊什么的特别像的一种一种动物啊，但狐但狐狸。像狐狸，但比狐狸胸味儿更大那种啊！去呃年后啊，但比狐狸胸
1: 逗号味儿更大的那种
0: 啊，胸味儿更大的那种。你看，这不加电胸味儿、啊，你看，我还以为这是一个感觉，就是还是表现凶啊，凶的那种味道。年<笑>后，我们去我对象大姨家拜年的时候啊，我公公和其他人讲了个事儿。等一下。这里边啊，我要搞清楚一件事情啊，这个木子熙呀、啊，这个周小小啊，你到底结婚没有啊？啊，一姑娘家家的结婚没有啊？结婚了那就是老公，啊，没结婚那也不能叫人老爸叫公公啊，对不对？伯父那是你这个好家伙，你这到底是结婚没结婚啊？嗯、你看这个东西，就这个这个东西就啊啊，啊这称谓上很重要啊这，这一下就混了。你看这去我对象家，那对象那就没结婚呢。对吧？哎，但是后面有个公公，公公那的那就是结婚了，哎，这个这个有点问题啊。嗯、我公公和其他人讲了个事儿，说的是啊，一个砍柴的人在山上看见两个女人钻进了一个挺明显的这个欢洞啊欢子洞。第二天呢，有个喜欢打猎的男人非要去这个欢子洞打欢去。这樵夫知道以后啊，告诉他。不去、呃，告诉他不去。但男人不听，结果当天就被发现死在欢子洞外。事后，同村的人问他是怎么回事，砍柴人说自己要说那洞里有精怪仙姑时，就像被缝住嘴一样。我的故事还有，我想过录个小样试过试着投稿，但是我这。嘴一和陌生人交谈就紧张，到时候没人理解我的意思。你这文字好像也够呛，你知道吗？哈哈哈哈哈！哎呀，也<有>多看看楼小楼,<笑>小楼啊，多看看楼小楼写的东西啊，练练习一下写作也是有好处的啊。楼小楼最近的这个写作呀，还是有有长进的啊。好吧，下一个，嗯
1: ，下一位这个同学叫哦，嗯嗯，山哥。凤玲姐好，关于这个话题，我想说一说关于小时候的一件大人们都爱做的人类迷惑行为，那就是炮仗、哦、炸粪坑，缺家人了呗。啊、我记得，我记得小时候，我家外面不远处就是一个公共厕所，由于厕所四周啊、嗯、都有人种菜，哎，不浪费啊，所以那个厕所的粪坑啊。嗯是一直敞开的，就是为了方便取肥料、哦、去浇菜。嗯、那个粪坑里边啊，全是，呃，大家现在没在吃饭吧？就反正就是对，密孔同学、哎、<呀>这个时候请捂住耳朵啊，就是一条一条白白的、肉肉的那个啥，上下浮动。嗯，我和我哥呢，就想着之前看过大人们去河里炸鱼哈、啊，于是呢就把这个鱼雷扔进去呢。哎那鱼那就能飘起来，当然我们不提倡这种捞鱼的方法、啊、然后我和我哥啊，就看这粪坑里一条一条的扭扭歪歪的白胖子，我就跟我哥想，要是扔个炮仗进去，这粪坑里的那些小朋友们会不会全都浮起来呢？然后我就跟我哥那么做了。啊、那天我和我哥买了炮仗，偷偷摸摸去了粪坑边上。我哥就很兴奋呐，点了一个炮仗，然后嘣就丢进去了，嗯，然后我和我哥就那样弯着腰啊，一直盯着。在之后，随着砰的一声带有味道的巨响，我和我哥大喊大叫的带着一身不可描述的东西冲了出来，跑回家，啊、最后呢就双双的被我妈和我奶奶撵出家门啊。我还以为是打了一顿拎去洗澡，应该应该的。这个东西留着他干什么？赶紧撵出去得了。结果撵出家门了。哎呀，这真是一次又快乐又难忘的经历呢。嗯
0: ，炸粪坑这件事儿啊，我相信在我们那个年代啊，谁都有经历过。但是我是觉得，我小时候也有过。我小时候也有过但炸粪坑。几个小朋友说：“咱们炸粪坑去吧。”啊、呃，尤其是像七十年代到八十年代那时候，有很多的时候啊，大家都住不上楼房，自己家也没有马桶，<对>啊，都是平房，住平房，那这都是公共厕所，得到公共厕所去而且院里
1: 都是那种敞开式的那种旱厕，哎，就是一个平板上挖几个小坑的那种。啊，那
0: 那对、嗯啊、对对对对，那个呃，基本上我那个时候还好，就是基本上是公家给盖的那么的茅房啊，都都是水泥的了。那时候你说小孩就想着好几个小伙伴说咱们炸粪坑去吧，我一听这事儿就不靠谱。其实有点脑子的孩子啊，一听这事儿就不靠谱。你是你知道，因为你炸过东西，那个东西一炸开，它肯定是四散，就啪就就飞起来了，各种各样的东西。你炸过盆儿吧？你炸过那个也那各种那那肯定的，你一炸那东西就,就翘起来，就就就就飞了。你炸厕所的屎这事儿。那肯定没什么好结果呀，所以
1: 想也能想到，
0: 我就没有参与过这件事儿。我说你们炸去，我在门口看着，怎么着也见不着我身上，啊，也见不着我身上。而且呢，说实在的，那小鞭啊扔进去，它确实炸不出什么东西。你要放一二体脚，那那那是另说了。但是基本上我们那时候也就是拿一点小小鞭往里扔一扔啊，这这个东西你得，他别是有脑子判断、啊。我相信这个东西应该是一个不想。就能知道的一个一个结局吧，是不是？啊，对。好、啊，下一个、啊，嗯，下一个叫这个《Ringman》啊，雨人。石阳哥、龙玲姐，牛年大吉，各位鬼友新年好。我是一个从17年看《鬼影某间》，呃，开始收听这个节目的。不用某间，我们这又又没有侵权，是不是啊？啊，《鬼影人间》就是《鬼影人间》啊，嗯、开始。收听这个节目，当时在外地出差半年，很多次啊都是伴着石阳哥、龙玲姐的声音度过路途中无聊的时光。第一次吃榴莲呢，希望能够被选上。嗯、下面啊，我要说一个作死的经历。相信很多小男孩呢喜欢将鞭炮扔到水里，看水花被炸起来的样子。对对对，很多爱干净的孩子啊，是这么干的。有很多爱不爱干净的孩子就炸厕所去了啊。<笑>这个我们家有条江。小时候呢，我和小伙伴呢很喜欢在江边啊玩鞭炮。那、哎、有这么一次，我独自在江边玩耍啊，突然就看到江面有一堆啊漂浮物就飘过来了。啊，嗯、刚好刚好我这个鞭炮啊就扔到那漂浮物的上边了。结果炸起来的时候，就感觉呀、啊、水水里边怎么着呢？水里边有东西叫了一声。呃听起来不像是动物叫，像是人叫。哦、当时还小的我听到这个就吓了一大跳，也没多想，赶紧往家里跑。但是长大以后回想起来，真的有点害怕啊，因为我们那边流传着江里边有水猴子啊，咱们这个水猴子已经出现了，在咱们节目里出现了好多次了，水猴子。嗯有家人跟我说呀，小时候在江边的菜市场门口啊，就看到了活体的这么一个，就是被抓着的这个水猴子，就关在笼子里。当时啊，会不会正好就啊，大家知道吧？就就正好把水猴子扎着了。好了，故事就这么结束了。文笔不好，请见谅。以后有合适的话题呢，回来冒泡。有机会也想说一说，我之前在东南亚留学时候碰到一些怪事那最后呢，祝这个《哈喽怪谈》越来越牛逼，祝大家身体健康，石阳哥越来越帅，龙玲姐越来越欧。嗯嗯哦、哎，不是不是不是，人家是诗阳哥越来越嗯，龙玲姐越来越欧啊，这是这样，挺好挺好，好这是这样的嗯啊，我觉得好啊，你要是觉得这个东南亚有些怪事儿适合做咱们的这个哈、啊、这个奇了怪了啊，完了之后那就来呀啊来啊，你、啊啊、这个就就、这个这个、给我们发一期这个小样我们听听看啊，说不定咱们就做一期节目了啊嗯，嗯，来下一下一个
1: ，下一位同学叫桑叶。嗯，啊、呃，他说：“哎，上期诗安哥的建议，我在收听节目啊，什么意思？上期诗阳哥的建议，啊、我在收听节目。诗阳哥、龙明杰，你们好，谪仙子来了。你、嗯啊、你为什么要多写一句呢？”哦，他应该是诗阳哥龙林杰。好，谪仙子来了。关于上期诗阳哥的建议，我在收听节目之后，很谨慎的、很慎重的考虑了一番。你是偶像、哦、什么建议啊？我不知道
0: ，嗯、<笑>忘记
1: 了，忘记了。嗯、但是就是、嗯、是是是是写作建议嘛？于是前面就来了一个前情提要，是吧？关于诗阳哥的建议。嗯、哦呃，他说他慎重的考虑了一番啊，一个多月之前，嗯，辞职了。现在父亲在家也难得逍遥自在了一段时间。好啦，闲话少叙，说说本期主题吧。这个傻大胆的事儿啊，我还真没什么经历。小的时候在，在、嗯、呃祖母的谆谆教导之下，我呢是一个循规守矩的孩子。你别说作死了、啊、小的时候，我甚至都很少出门。所以今天呢，我给大家讲讲我年少时期的一位朋友干的事儿吧。那个时候我们才上初一， 1 4岁的光景1 4岁的孩子可能什么都不太懂吧，那会儿嘛，连人情世故都一知半解，更别提什么敬畏心。我还记得很清楚啊，那是个冬天，我们这群孩子放寒假的时候，一群孩子自然不可能在家闲得住，所以我们一个村。和同一个班，呃，我们一个村里同一个班上的孩子，每天都会一起聚会。今天在你家看会儿电视，明天去他家玩会儿电脑，没没别的事儿了。但是那天呢，不知道为啥，我们其中一个胆子比较大的孩子突然就建议说：“咱们上山玩去吧。”嗯，别了吧。最先提出反对意见呢，就是我了。嗯，因为我们家这个小村子后面的山上啊不太好去。我小时候家里没少告诉我，没事啊，别往山上跑。山上不仅有那个时代留下来的一些什么防空洞啊、嗯、废弃的鹿场什么的，还最多的还有那个小村子里历代先人的长眠之地。嗯，旁边一小孩就说了：“他说你这胆子也太小了，以后别叫德心吧。”以后别叫德心，呃，可能他名字啊，德艺双馨那几个字，嗯、德心，以后别叫德心了、啊，改叫小胆算了。说这话这朋友呢，姓董，比我大几个月。我就说，董哥不是胆小，那地方去不得呀。这别人或许14岁不会懂这些，但是呢，我正好懂。祖母在我们这片是出了名的出马仙所以小时候光怪陆离的事儿啊，我是真没少见。见得多了呢，自然就对这些地方有三分敬畏。而这小董啊，不依不饶，说：“瞅瞅你那胆子，不行啊！今儿大哥我非得带你长长见识。”言罢也不给我反抗的机会，架着瘦小的我，直接就拖到后山去了。边走边喊：“兄弟们，上山喽！”崎岖不平的山路虽然很难走。但也并不算长。行了，到了，到了地方以后，他就拉着我说：“咱们先去前面那儿玩一会儿就走嘛。”嗯。然后几个小孩就呜呜泱泱的朝前面跑过去了。哎呀，我叹了口气呀、啊，无奈的就只好跟着。这废弃的路场呢是在半山腰，而路场旁边的零零星星呢还有几座孤坟。说是孤坟啊，但是也挺有讲究的。据说这是几十年前特殊时期，我们这儿的一位地主家的坟，被游街之后关牛棚了。全家五口人都被关进了牛棚里，寒冬腊月也不给饭吃，也不给衣服穿，一家五口人就硬生生的在牛棚里冻死了。嗯、冻死之后被人丢在街上，暴尸街头。还是这家地主的远房亲戚，趁着晚上给拉到了后山给埋了。所以小的时候，祖母告诫我们最多的就是啊，不要到这块来玩
0: 嗯
1: ，我们中国人最大一个心理弊病啊，就是一句“来都来了嘛”。我一想，那既然来都来了，那就跟他们一起走呗，待一会儿应该不碍事于是我们就玩了一会儿。这群孩子啊，其实也觉得没什么好。慢慢的觉得百无聊赖了，待在那儿就想着这怎怎怎么玩呢才能？就只见那位董老兄起身便朝几座坟走去。见状，我直接一把拉住他衣服说：“你别别别！”他回身看了我一眼说：“你干啥呀？”我说：“董董哥，时间不早了，咱们回去吧。”董老兄看了看我，又转头看了看那几座坟，顿时就明白我意思了。然后就是不屑的一笑，切，别以为别人都跟你一样胆子小啊！然后就直接朝那坟头走过去了，似乎是为了证明自己所谓的胆子一般。而接下来那几座沉寂了几十年的孤坟啊，就遭了罪喽，踩踏、连踢带踹的那种。更过分的是，他甚至还解开了裤带，干了什么你们清楚。反正、嗯、那天下山回家之后。我一连几天做梦都是那片古坟，连觉都睡不踏实。嗯、再后来过了差不多一年吧，小董同学15岁的光景去河边喝酒，不知道为什么整个人一下就扎进了水里。等捞出来的时候，人呢都已经硬了。我不太知道这两件事有什么关系啊，但从那个时候开始，我对那片山就敬而远之了。哎，好了，故事就说到这儿。耿同学抄字了啊，二位请见谅。希望二位生活幸福快乐。我是哲仙子，我们有缘再见
0: 。嗯，没抄字嗯、呃，说的也挺没<成>挺明白，挺好，挺好,挺好、嗯、啊。呃，这这这个东西就是这样，就是还是敬畏心。咱们一直在说啊，咱们这个节目其实就是让大家保持一个敬畏心。我们讲的所有的故事也都是，虽然里面有神神怪怪的，但是。啊，基本上都是跟大家说，别作死，别对这些有一些有一些东西啊，觉得无所谓啊，嗯、还是要有一些<的>有一些敬畏心的啊。对，那可能我、嗯、我觉得人家人家山上人待着好好的，完了之后你们去了又又踩又跺，咱们先别说是跟这两个有没有关系。没关系，人家也别背这锅呀！我没推你啊，你自己喝的，你十五岁就喝酒，我跑到那儿喝酒，那就喝喝醉了一一头扎进去了。哎，这这事儿我可不背锅，人家说好，我死都死了，我还得背个锅是不是？哎，不背这锅，嗯、所以就是不干这事儿，那就想不到人家头上去，对不对？所以就是说这个这个东西还少干这这种事儿啊，还少干这种事儿，是对。是好、啊，下一个，我我下下下三个吧。啊，下三个啊，嗯、下三个啊。就<行>后这这这是一个符号，往后的一个 e n d 的一个符号啊。这是 y 呼， h 诗阳哥、龙玲姐，我又来了。我是之前留过言的姑奶啊是姑奶啊。你是一个姑奶，嗯,<笑>嗯就是留言有蛆爬在腚上的那个。哎呀天哪！啊，这次啊，怎么都这样了、嗯、啊。留言是想在2021年刷一波存在感。啊，最后祝这个、嗯、就已经最后了啊，就刷个刷完存在感，就是最后已经祝最后了。最后祝这个《哈 e 怪谈呢》呢是越来越好，祝这个世阳哥是越来越年轻，这个没戏啊，真这个东西反啊，这个反人类啊。祝这个龙玲姐呢是越来越嗯啊，这个东西是,是可以的
1: 。<对>呃，千
0: 禧年的粉丝在这里疯狂为你们打 call 啊！千禧年两千年的，两千年现在二十了，二十一了、嗯、啊，也也是。嗯啊，也都成人，你说真的是二十千禧年的孩子们都都已经二十一了，都已经开始，说不定都开始工作了。哎呦，时间过得是真快，我这感觉<对>总是感觉我没大学没毕业几年呢。啊，这不是装嫩啊，嗯、我是真是这么这么这么觉得。嗯，小歪下面一个啊，小歪世阳哥、龙鳞姐姐好啊，我是一名三年的鬼友，现在高一了。哎呀，我就喜欢这种新生新生力量啊，早就想来。嗯呃，鬼影流连，流流连了啊！奈何学业繁重，一时一直是没有时间。没事啊，这个东西学业还是重要的。在这里呢，感谢鬼影陪我度过了无数个寂寞的夜晚。好家伙，你们这高一的时候，你们就初中的时候就感到自己寂寞了寂寞是吗？哎呀，这孩子们真是真是长大的快呀、啊！想想就不禁的潸然泪下呀！哈哈，我呢从小到大阳气过重啊，也可能是心大吧。啊，心大你还寂寞的夜是不是啊？你心大，你这应该就不用不用潸然泪下了啊！从来啊，没有遇到过奇奇怪怪的事儿，但是根本不妨碍我对鬼影的热爱啊！哈，嗯、最后呢，鬼影最牛逼，希望能被两位大家读到，爱、哎、你们。嗯，这个孩子们现在其实呃越来越多的，从从小学有的时候开始听啊，初中啊，高中啊啊，我我也相信。呃，我们节目的这个猎奇啊，是是有一定的猎奇程度的，而且呢，这个这个故事关键是什么？为什么这么多孩子们愿意听呢？其实就是一个字儿，就是也不是一个字儿，是一个词儿，通俗易懂啊。嗯，有一些节目呢，谈谈论经济啊，谈论时事啊，谈论一些一些东西，可能大家到这个年年龄还听不懂呢。等再大一大，可能就能听那些节目了。而我们这个节目其实没有太多的这个年龄门槛儿，嗯、所以呢。哎，大家都愿意听，但是我觉得呀，学业期间的这些孩子们呢，哎，听听节目没问题啊，给你们放松放松。但是，啊，就是不留言也没关系啊。这个存存在感不是这时候刷的，等你什么时候啊，大学毕业了找一好工作啊，或者是顺利考上一个什么啊好的大学了，那个时候啊，刷刷存在感，那个是有必要的啊。我也替你们高兴，嗯、在初中、高中啊、小学呀、啊，哎，能不留就不留了，哎，就是。好好学习，天天向上啊！有一个，嗯、呃，这个有一个可以充值我们会员的一个好的前途啊，是吧？这样更更重要一些，<笑>更重要、啊。哎，谢谢大家啊啊，更重要啊！现在下面一个叫卢亮亮， 1 5 9 1 4 3 4 1 5 0 4好，大家再打一下这个电话号码啊。这个呵肯定是个电话号码啊。嗯，果、嗯、真出事了。啊，第一句话就是，果真出事了。嗯，世阳哥和龙玲好啊。我呢，第一次影榴莲啊，话不多说，我也不管这期主题是什么了，我觉得应该给大家提个醒了，啊，因为这事儿啊关乎人命，哎，这是确实，说的就是前几天那个事儿。我在上个星期我的直播里面跟大家唠过这个事儿<是>啊，嗯、大家还记得石阳石阳哥了？叫，我我我叫石阳，大这个这个石阳石阳，我是石啊。不是石啊，这这个我我我相信我一这个这个一直这个音调没念错啊，呃，诗羊哥，我不是石羊啊，呃，前几期这个奇了怪了，高妹心头斑，奇了怪了，高妹为什么叫高妹呢？这个高妹是什么意思？个子,啊
1: 、个子高的意思，不是以前那个高。这个词儿从那个谁，从梁永从梁咏琪出来的嘛，因为他个子高嘛，不是给他拍了个《高妹正传》哦，所以管个子高的女孩儿，瘦高那种，就叫高妹。哦,、
0: 嗯、哦高妹她确实高啊，这个一米八二好像，嗯、比我都高好像。对对对对。啊，我一米八零，他比我他比我比我高两厘米啊。高妹心头搬屋的经历，嗯、大家如果听过那期节目，都应该知道啊。这个妹子心心头在这个搬屋的时候，不仅被。呃，或这个搬货司机啊，多收了费用，更令人气愤的还调戏了妹子。我觉得这个绝对构成猥亵的犯罪行为。石洋哥在那期节目里也提出了必须的报警，给予坏人呃警告或者惩惩罚。然而，在2月6日，就有一一个23岁的刚毕业的妹子莎莎，在叫货拉拉司机搬屋时遭遇不幸，最后离呃离开了人世。本来大好前途的呃这么个妹子就这么抛弃了自己的家人离开了。愿天堂没有坏人。据我了解，事情大概是这样的。哎，咱们咱们复盘一下啊，嗯，这个莎莎搬屋叫来货拉拉司机啊，这个拉家具和行李。后来在路上呢，莎莎跳车致重伤，最后抢救无效离开人世。而这个、各种，而这各种是什么可怕威胁？而这各种是是什么可怕威胁，能让一个小女子不顾一切的跳车逃生呢？想必大家心里都有个数吧。嗯、据莎莎的家人说。调取行车呃线路时，发现行车路线一直是偏航的，而且在最、呃、靠后的行程路线有几段是没有路灯的呃这个路段啊，这个极度昏暗的那种，极度昏暗的那种啊，那这个这个字我估计你这个极度、呃、昏暗和前面的史阳哥是差不多的啊，那以后、嗯、稍微的来调一下字啊，思阳呃这个这个这个司机为什么会？不按照正确路线行驶呢？呃，妹子莎莎为什么会跳车呢？我觉着用脚底板都能知道各种原因吧。希望大家啊能够关注一下相关的报道，相信呃 J C 啊警察会给莎莎一个公道，<察>嗯、呃会给关注这个关心莎莎的人一个公平的一个说法啊。呃，后边的这一句话我不念了，因为一念呢，你前前面那个电话号码就暴露了，你知道吧？嗯嗯<笑>、呃，我会持续关注《哈喽怪谈》的。最后，祝《哈喽怪谈》越办越好，两位主播的青春永驻。哎，这件事儿啊，我还真想跟大家唠一唠。嗯
1: ，
0: 上个星期我在呃我们的直播里边跟大家说了这事儿。其实呢。在当时我跟心头录这期节目的时候啊，最后说这个呃货车司机的时候啊，在现场我是让他把这个电话号码说出来的，就是对方这个司机的电话号码。嗯、最后啊，我还是去掉了，我觉得我们的节目没有这样的一个呃功能。这是相相当于暴暴露别人的隐私的，而且那个这个,是那个电话号
1: 码应该是、嗯、我我觉得是否货拉拉公司也跟那个什么一样呢？就是因为我们知道在那个饿了么和那个什么美团这样的外卖平台，他的那个电话号码都是一个，就他给你打过来的时候是一个随机生成的一个，他
0: 的不是是吗？他的不是他的不是真人的是、啊，他就是那个对对，就是、就是真人的，像货拉拉呀，嗯、还有什么那种叫什么。叫那个五五五幺啊，什么到位啊，什么这些 A P P 里边留的那个电话号码，基本上都是、嗯、啊,啊，都是他自己的电话号码啊。嗯，其实是这个样子。呃，我当时呢就没有把它公布出来，因为我觉得这个跟我们的节目的功能有呃不符。我们没有这个，我们并不是一个官方干这个。这唯一谁可以干这个事儿，就是警察。是啊，这就是警，只有警察可以把这别人的隐私在不得已的情况下爆出来。啊，那个、<对>那个我，所以呢，最后我只是说了这件事情，我把电话号码隐去了。但是，嗯、我想在这儿说的一件事情啊，呃，现在大家很多的男孩子也好，女孩子也也好啊，刚毕业，大家很多是一个人租房子，一个人租房子这件事情，这件事情大家呢，其实在国内啊，有的时候大家可能好像是习惯了。这个警惕心没有了。我跟大家说，这样一个：全中国这个中国的这样的一个网络平台的提供服务的这样的一个呃这种行为吧，啊，嗯，是在全世界最发达的，没有一个国家可以跟中国媲美。我们在现在在网上可以非常的通过一些平台，一些所谓的，我现在必须加“所谓”这两个字。啊，所谓的一些好像是得到了一些认证的平台，来去叫一些服务，比如说前一段时间去年，我们家呃我在换了几个家具，那必须要有人来安装啊，还有一些我钉一些钉子，但是我家没有冲击钻，从某些平台上我就不提这些平台的这些名字了啊，某一些平台上。要到了一些工人师傅，哎，从那个呃那个平台上直接给付给那个工平台的钱啊，那个师傅就上门来给你打这个冲击钻，帮你安一些东西，很方便，很方便。这些这些师傅都是干嘛的呢？都是一些，呃，就是说大品牌的，有一些品牌什么呢？比如说是什么，呃，咱们国内的某些冰箱品牌啊，某一些大家都知道了、嗯，空调品牌，哎，他们的师傅。不是每天都有活的，所以他们就跟开现在开那个外边的那个那个那个滴滴的那些司机一样，啊，那些司机一样，他们呢干嘛呢？就是把这些自己闲散的这些工工时，放到某一些网站上去，他们呢没没事了可以接一些工呃这个这个活赚一些外快啊，因为他们自己有工具，嗯、这种啊我觉得挺好的，但是这里边。一定有鱼目混珠的某一些不安好心的一些人夹杂在里边，因为现在目前来说，这样的服务在全世界都是新兴的，别管咱们中国已经干了多少年了，这样，但是这个东西一定少很多的平台监管力度和国家的法律出台的一些法律制度的一些管理，一定是要出一些事儿，比如说莎莎同学的这些事儿，出了这些事儿。呃，大家请放心，一些这种新鲜的这种事物出台以后，绝对不是防患于未然的，一定不会，一定是出了什么事儿再去补救，真的是很很悲伤的一件事情<的>啊！一定是出了事儿，像就像过去的那些呃，这个滴滴还是还是什么、呃、司机黑人那些司机把，把把几个女孩这个这个这个。这个这个这个侮辱了以后又杀了，出了这事儿以后，那个网网约车才出了各种各样的规章制度、实名制或者各种，才把这个更加的完善了一些。现在像莎莎同学这件事情，我不知道相关部门是否引起了极度的重视，怎么样去处理这件事情？这件这件事情不光是跟货拉拉这样的公司所谓的网约车有关了，还包括一些这些这种网络约的这种。随意用功的这些，这这种的，呃，一样，他们其实是一模一样的。那你约一个打钉子的人，这人进来以后拿一把钉子枪对着你，嘡嘡嘡两枪，完了之后把你东西抢走了，这种事情会不会发生呢？我想有可能会发生，有可，尤其是在对于那些自己一个人住的这些，呃，朋友，一定要注意，真的是一定要注意。一定要长个心眼儿，而且碰到事儿了及时录音。其实那天心头他自己是录了音的，他觉得那个录音不清晰，他到回来就都没听。其实心头到最后那天自己又听了一遍，发现那个录音到最后还是蛮清晰的。完了之后，其实当时就应该报案了。请大家记住，如果你发现对方有问题的话，一定及时报案啊！有有的及时报案，说不定这人。就是能够替大家能够阻止一个另外一个悲剧的发生，还有一件事情，我也想提醒大家，破案这件事情啊，是警察的责任。破案这件事情，剩下的包括今天咱们卢亮亮说的，啊，在这件这这辆车上到底发生了什么事儿，即使你用脚都能想明白的一个事儿。那也不一定就是事实
1: ，是
0: 那也不一定就是事，这是最公正的一个说法，最公正的一个说法。所以，我我觉得咱们不放过一个坏人，也轻也轻不轻易冤枉一个好人。这个司机到底是怎么回事？看上去是这么回事，但真实事件呢，不能用脚去想的，不能用脚去想的。你用脑子你也想不出来到底是怎么回事只能看警察。最后没错，我们要相信警察，也希望警察能把这事儿当成一个大事儿去处理，最后能给我们一个真正的一个解决方案。这件事情变成了一个呃网络的一个呃最近热聊的一个一个一个话题，包括最后家这个这个家庭跟货拉拉和解了，也在很很多人。都在说啊，又被钱收买了，很多的声音爆出来。人家家里面已经失去了一个人了，不需要你再去评价了。我们只需要对这件事情啊重视，同时期待一个警方给到我们一个满意的结果就好了。我们不需要再去评判对死者和死者的家人。甚至对那个呃还没没有得到真实准确消息的这个司机的家人做任何的评判，我们没有这样的一个职能，我们不具备这样的一个功能。之之所以我在我们的节目里面没有爆出那个司机的电话号码，也是因为这个原因。我们当时其实已经实锤了这个人就是一个坏蛋，但是我们也没有爆出，因为我们没有这个呃这个这个功能。我们不具备这样的一个一个职责，<对>所以我们要把这件事情是什么就是什么这样，因为只有这样，这个社会的这个整个的运作才是有规则的。我们不能把各种各样的<是>呃事实与非事实的判断放诸至网上，让大家随意去评判。人说多了，这件事就变成真的了。但是是不是真的呢？<是>没有一个人能下这个判断，都是。道听途说。现在我们因为莎莎这件事情，网络上那些所谓的侦探又都出来了，各种各样的爆料，各种各样的分析，这就跟多年以前蓝可儿那个事件有什么区别呢？到最后蓝可儿的事件是个什么呢？是不是？大家到最后你再去看，最后蓝可儿那个事件到底就是一个普通的案件而已啊！所以大家不要去道听途说。啊，那跟跟风追，一定会有一些不安好心人，在这个时候啊，蹭一些热度。这些热度其实，哼，都没安什么好心罢了。所以，而且现在
1: 好像也有相关的立法，<我>说是如果说，哪怕是你知道了实锤，这个人确实是干了一些不好的事情，你、嗯、把他的私人信息泄露出去，也是要受到相关法律处置的。是的，是的、嗯，就是呃，之前有一个什么，是是是虐待动物吧，还是还是怎样？有一个人，嗯、然后他、嗯、他的什么身份证号，什么都就真的是网友确实很强大，什么身份证号什么家庭住址啦，什么之类的，还有包括他的一些网购信息里面有一些地址，全都被人铺出来以后，每天有人到往他家门口放放花圈，就这个事情，嗯、呃，确实是。就你单方面的觉得你好像伸张了正义，当了那种暗黑执法者，出了气了。但是这不是你应该去干的事情，嗯、你应该把它留给警察去处理这个事情。嗯、你要相信我们的法律一定会让人们有一个心服口服的一个结果给到你的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对，所以我，我我是觉得什么人干什么事儿啊，跟我们我们我们有我们有采夺的，但是我们不要把诛心的东西说出来。有很多，我法不诛心呐、啊，要大家知知道这个法不诛心。比如说，我想过我要杀了谁，但是我我没有办法，你没有证据，我只是说了这么一句话，你不能把我抓起来，不能把诛心的话都说出来，这个东西那就没有意义，没有没有就就太不善良了。我们我们这个世界就正常的一个运作是靠规则来运作的，人类如果没有规则的话，那就乱了套了。那毕竟有一个规则，你没有这样的啊，一个权利去做这件事情的时候，那其实你有可能也在犯罪，你可能也在犯罪。<的>我相信，在多年以后，对于法网络上的一些谣言、一些不公正的说法，都将会有一些法律措施出台。我也希望有法律措施出台，这样子可能、嗯。因为现在有两个社会存在，一个是真实社会，一个是虚拟社会。虚拟社会如果大家都能够啊、呃，我反正不管不顾的什么都能干的话，那我觉得一定会出问题。所以我是认为，啊、呃我我我是这么一个这么一个看法。我相信有很多人也有相同的看法。那么如果有些人摇摆不定的话，可以听听我这个看法。有些人劝不住的话，那你们就接着这么干，反正我觉得没什么露脸的，啊，我觉得没什么露脸的，嗯，所以那就接着这么干吧，<对>嗯，来下一个，嗯
1: 、呃，下面两个吧，嗯、下一位这位同学叫白星辰，嗯、老大好，林杰好，我是白星辰。说起傻大胆儿，就得说起我们农村，我们家隔壁邻居大婶的儿子，因为他呢是。近亲关系，所以生下的孩子啊，多多少少有点不太正常。但是呢，那个孩子心地善良，只是脑子有些转不过弯而已。我还记得去年夏天，听那些大人说公厕里死了个人，当时的监控摄像头就拍到大婶的儿子从公厕从公共厕所旁边经过。由于公厕所建设的那个胡同没什么人路过，平时也没人往胡同里走。而监控拍到了他儿子路过，呃，就呃，他监控只拍到了那位大婶的儿子路过。经过警察的笔录，大婶儿子说出了他看到的所有的案发案发过程。到后来还好，嗯、犯人被抓到了，是一位街头混混。大家都说、哦、这大婶的儿子啊，关键时候运气还挺好，运气还挺好的、哦、嗯，哦、就这么一件事
0: 儿，没碰拍到其他人，<是>只拍到他了。
1: 嗯，不不算是作死的事儿，也算是呃<对>为那个对,对提供一些证据也不错
0: 。你有没有发现啊？啊，咱们这个题目啊，写的是不是有问题
1: ？哎，喂
0: ，作死的事儿，大家怎么都跟炮放炮和厕所联系在一起呢？不放炮就厕所，<我>不放炮就厕所，这这
1: <我>，看<笑>家伙！<笑>没有<笑>啊，好吧，
0: 那接着下一个啊。可
1: 能跟这个新年，或者说跟咱们比较经典的那个，就是咱咱们的什么虾仁梗，来、啊、给大家印象太深刻
0: 了。你你看看下一个也跟这个有关系。哎呀，我的妈呀！你念。
1: <笑>行吧，看看下位同学，这这叫什么呀？啊？这个第一个字念啥
0: ？我看记记记。记记鲫鱼，鲫鱼、啊<雨>，啊，鲫鱼，啊，
1: 啊，大鲫鱼
0: ，鲫鱼<雨>，大鱼，啊，鲫鱼，嗯
1: ，哎<呀>，山羊、龙鳞二位主播好，牛年大吉呀、啊！本人从15年大三接触鬼影到现在已经六年了，时间过得真快呀，嗯，不过很惭愧啊，这是我第一次留言，嗯、没关系，常来就好。嗯、呃，先来讲故事吧。本人现居北京，青岛人，啊，也是哈、哦、哈啤酒长大的。在我上小学五年级的时候，我老妈呢，给我就买了当时心心念念的 GBA 游戏机。GBA 游戏机是什么样
0: 子 ？Game Boy Adventure 啊，好,好,好,好
1: ，<名>真专业。<笑>于是呢，我就如饥似渴啊，废寝忘食的玩啊啊，所以经常到深夜，父母都睡了，我自个儿就在屋子里彻夜打游戏啊。经常玩几个小时之后呢，这个尿意啊就逐渐袭来。就为了不让我父母发现我没睡觉嘛，啊、所以就不敢出卧室外面卫生间去嘘嘘。我呢就想了个损招啊。嗯，哦、我们家呢住四楼，卧室是连着阳台的，于是我就打开。等一下呀、啊，我我我得
0: 我我我得在这插一句啊啊！我说你这个这个同学啊，呃，你对撒尿这件事情是不是有误解？啊！半夜起夜撒尿，多正常的一个事儿。对啊，啊你父母难道认为你半夜起来撒尿就一定是没睡玩游戏吗？这俩是不不相关的呀，对不对？以后可千万不能这样了，你知道吧？对对对这这这就该撒就撒嘛。我我这就就就睡前我喝两杯水，现这现在憋的不行了，你还不让我撒呀？嗯。好家伙，那我以后不撒了，我撒床上。你正好，你太委屈了
1: ,睡了。睡觉也会被憋醒吗？我也就没相信<对>你没有做过那事儿啊。对。对，我我就没相信你没做过那种到处找厕所的梦嗯，是啊，那<笑>所以我就想去一个损招，就是而且经常用。嗯、这我们家住四楼啊，啊卧室连着阳台，打开阳台窗户正下方呢，能看到二楼住户的一个露天的小院子。在我阳台的正下方、啊、就是小院子，里面用木板简易搭成的一个小棚子，棚子里面估计也种了一些花花草草。然后、哎、<呀>我们这栋楼紧挨着马路，在右手边呢是青岛市的某一条交通主干道。哇啊！然后我每次啊晚上起来嘘嘘，都是站着一个板凳打开窗户，啊，从窗户冲着楼下小院子里那个木顶棚上就开始解决了。<呦>夜深人静啊，虽然白天马路上车水马龙，但是到了深夜马路上一个行人都没有。偶尔过几辆车，但是我也觉得应该不会被发现，反正就屡试不爽。啊、结果呢，有这么一天，我大概玩到半夜三点了，又一次尿意来袭，依旧老办法，凳子一架，窗户一开，就冲着楼下开始嘘嘘。啊、平常冲楼下尿的时候啊，我呢一般都会听到有一股水柱。冲到木板上的那种噼里啪啦的声音，哎、我一般呢都会看着空无一人的马路，一边嗯，对，就觉得啊，整个人身心畅通。但是那一天啊，我依旧还是这个套路啊。可是当我按照惯例用目光扫视马路的时候，我就发现这条足够宽的马路的。车道正中央，竟然有六七个、嗯、看起来只有七八岁的小孩正在跳皮筋儿。哦、嗯，凌晨三点，马路正中央跳皮筋儿，还在车道上。跳皮筋儿的面积范围几乎占据了两个车道的宽度，那帮孩子还有说有笑的。哎、当时我其实更多的是疑惑，这。怎么这么晚出来跳皮筋啊？家人也不管吗？啊、而且还在大马路上，要是有车经过可怎么办呢？我呢，本来想着大喊一声让他们回去，可是就在即将开口之际，我突然想，那、哎、我这么一喊，半夜不睡觉玩游戏，以及站在窗台上嘘嘘这个事儿，这不就暴露了吗？嗯，想了想，我也就没喊。解决完以后，下了凳子，缩回到被窝。就接着玩游戏，嗯，又玩了好一会儿，不行，我越想越不对，我就又起身去阳台，往马路上看过去，嗯，结果就发现这马路上又变成了一个人都没有的状态了，那几个小孩也不见了。再、啊、往后呢，我半夜还是在阳台上干过这种勾当，但是也再也没见过那帮小孩、啊、就在同一年的年底。我，啊，同年底，我是一个无恶不作的小皮蛋这是啥意思
0: ？就是我们家的小皮蛋啊，小柯基
1: 。
0: 我们家皮蛋我,我,我们家小柯基叫皮蛋啊。嗯
1: ，我感觉他应该在想，就是同那年的时候吧，他应该也还是一个无恶不作的，就是熊孩子嘛。好啊好啊好啊啊啊！反、嗯、当时的我呢，我呢也丝毫没感到害怕，只是觉得很奇怪，也没有跟父母讲过这个事儿。原因就是不想暴露自己半夜不睡。直到长大之后，哦、跟朋友们聊起这件事儿，才越想越觉得很诡异啊，还觉得很可怕。嗯、好啦，以上就是鄙人27年以来唯一一次亲身经历过的比较灵异的事件。上了中学之后，哎、阳台上的勾当，哼，再也没干过了。啊！祝二位主播、嗯、牛年大吉，财源滚滚！祝咱们节目越来越优秀，拜个晚年，哈哈我估计啊，那个棚子<唉>棚子里的花长得不怎么样，但是我估计棚子外面的花应该长得比较好。每天施个肥，个每天施个肥，从上面流下去。我告诉你，这个、嗯，这个你
0: 看他自己也说是够当啊，啊我觉得这个这个“够当”这个,这个词儿呢，一定是不好的啊，<笑><对>这跟这个随地大小便没有什么区别啊。嗯、呃，我对对对，但是呢，可能啊，就因为你撒尿帮了
1: 你了啊？有没有想过这一点
0: ？对了，童子尿必、啊。邪他们过不来，他们过不来，他们想引起你的注意，你也注意到他们了，但是他们过不来。当时啊，你可能出去一看，呦。那几个孩子不见了，嗯，但是你有没有往下看？说不定有几个小姑娘正抬头往上看你呢，他们上不来，就被拦在那棚子外。我的
1: 妈呀！哎，我我不知道为什么我突然就起了一身鸡皮疙瘩，就就这件事儿，突然就起了一身鸡皮疙瘩。哎哎哎
0: <笑>这个东西，我告诉你啊，我给你编点句子。这个这个事情，我跟你说，哎，他都一想，哎，因就是因皮得福啊，因皮得福。这个东西，你要不然不撒那么几泡尿啊，嗯、哎，说不定人家就来找你来了。一帮小女孩每天晚上陪着你，好家伙，趴在旁边看你玩 Game Boy，、嗯、那东西，那个那个、那个、那个，跟你这个感觉就不太一样了哈哈、啊。哎，你你你想想啊，嗯、这个童子你,你
1: 这个窗台底下。窗台底下，你自己觉得什么事儿都没有，但是窗台正下方、正下方贴着墙根的那一圈站了一圈什么，就是啊，小女孩抬着头看着你，跳皮筋的小女孩儿。太太，这这这这这个画面还挺可怕的，其实。
0: 嗯，来，接下来叫红头叉啊，不是红桃叉啊，红头叉。哈喽，两位主播好，我听咱们鬼影啊已经六年了，而且呢，我这个人啊。比较格路，啊
1: ，什么叫格
0: 路是什么意思呢？就是比较各色啊，那个就是各色啊，不喜欢听用。用了一个很
1: 复杂的词解解释这个复杂的词儿
0: <笑>啊，不喜欢听故事，只喜欢听榴莲和奇了怪了。这几年呢。啊嗯啊、呃呃，几乎每一期都没错过。我特别喜欢诗阳哥在直播里或在榴莲里说的一些话啊，很正能量，三观也很正。这也是我第一次留言啊。年前时候呢，听这个榴莲，石杨哥说过，如果有最近不太如意的，可以在这儿啊啊、呃、留言，抒发一下自己的不快啊，也可以让两位主播给我一些宽慰。所以呢，这里特别说明一下，这条留言啊是抒发感慨的，没问题啊。希望可以被两位主播读到。
1: 对，意思就是说，这个、呃、这个事儿呢，不是说小秘密，是可以读出来的，嗯、给大家放心，我没有泄露大家隐私。嗯，嗯
0: 嗯哎，我呢，在2017年的夏天啊，出了一场突如其来的车祸
1: ，<言>挺
0: 严重的，啊，一直到现在都还在恢复呢。可以说这几年真的是千百天如一日啊，啊，所以呢，听年前留言说， 2020年。最糟心的事都滚蛋的时候啊，我心两心里说呀， 2 0 2 0年我过得很一般，没任何的不顺，因为我的不顺全在2017年那个本命年的夏天照顾过我了，也算是一句自我调侃。而且后续的这个赔付问题的处理啊，也可以说一地鸡毛，凑凑呵呵的就给处理完了。哎呦，我的这次不幸遭遇让我的人生变得无比迷茫起来。也有可能是我从来都不是一个自信的人吧，所以，我对我自己的未来充满了迷茫、不确定。我已经年近三十了，也是马上就而立之年了，但是我的个人状况啊，确实很糟糕，经济上一穷二白，啥都没有，感情上更是一塌糊涂。对于我呢，呃，或者对于任何人来讲，我这种遭遇啊，都算得上经历过大事了。如果我的心态啊放得很平和，没有任何的想不开啥的，反而是想明白了不少事儿。主要就是对未来的迷茫和不确定。说白了，像我这种没有什么一技之长的人，不知道重新开始之后要干什么工作，这可能是我自己的问题吧。重要的一点，呃，我其实挺厉害的，呃，对不不嗨。
1: 还挺害怕
0: ，挺害,挺害怕。我其我其实挺害怕的啊，怕我经历了这次不幸以后，人生啊可能变得不一样了，干什么可能都比别人落后那么一块说难听点吃那啥都赶不上热乎了。那你干嘛要吃那个东西啊？是不是？毕竟很多现实问题啊，都像一座座无形的大山一样压在我自己的心头。也有可能是我自己对于这个问题有过于有些过于悲观了吧。这几年身边的家人朋友什么的，也没少安慰我，但是大的道理我都听懂啊，也都听腻了。重点在于自己的路，终归还得自己走。希望留言啊，可以被二人呃被二位读到，并且给我一些指引指引。因为听了上一期啊。我才知道怎么留言。如果这类型的留言不太适合的话啊，就就敬请见谅，没有没有没有什么不不适合的
1: 。没没没没嗯、
0: 第一次留言有一些不足、文笔不足的地方，请指教啊，我会改进。最后啊，希望《哈喽怪谈》这个节目呢越来越好，我会一直收听，至少在两两岸统一之前，我会一直。听着鬼影伴随我的，哈哈哈！你最后这句话也不安好心，你这意思是说这切着呢是吧？这<笑>个啊，这这不聊这个政治话题啊。首先啊，我觉得我没什么好劝你的，你什么这个你什么道理都懂，而且你的人生态度你也没有，因为你你你也说你你的呃这个心态挺平和的。只要有心平和的心态，我觉得这就是万事的一个基础。嗯，每一个人碰到了一些难事儿，都会打破他现有的生活的一个节奏。啊，包括什么呢？你工作的时候突然接到电话说孩子生病了，你要回去，这种事情也是会打打乱，起码是打乱当天的一个生活节奏。感让感觉好像一下子就觉得。有的时候不知所措了，说这可怎么办？我这手手头的工作今天不交就完蛋了。那孩子怎么办？我也不能不管呢。这些事情从小到大，每天都会发生在我们的生活的方方面面，每天都会遇得到，只不过有大有小罢了。对于你来说，这真的是一个非常不幸的一件事情。我们任何一个人都不想遇到这件事情，但是发生了，你依然可以用一个非常平和的心理来。面对他，我觉得这已经比很多人强太多了。你只不过觉得迷茫而已。嗯、迷茫，对于你来说是一个再正常不过的一个心理状态。这个东西我们逃不过。如果说我们遇到了这样的一个事情，还每天非常乐观积极,极，就跟没有事情发生过一样，那我觉得那才叫不正常。你现在的这样的一个心态。再正常不过了。我觉得，<是>呃，你现在要面对的事情就是一个全新的开始。具体是什么样的开始，我不知道。我不知道，我也没有办法给你建议。但只要你开始了，你就会发现生活会推着你往前走。只要你开始了，就 OK 了。你一直不开始，这个迷惑就一直在。你只要开始了，比如说找工作，你一定会碰壁。那么我们会不？我们能不能够学一技之长呢？我因为我没有办法去判断，也没讲，我也嗯，我我觉得，呃，我也不想打听，到底这个事故给你造成了多大的一个一个损伤。那么有很多，现在其实我觉得这个社会上有了网络以后，很多的工作。啊，很多的呃一些技能，第一个学习很方便，你完全可以开始一个全新的一个学习，啊，完了呃来适应你现在的身体条件。那么只要开始了，你的生活可能一下就会变得非常非常的积极。你找到了一个你喜欢的，你可以投入的一件事情的时候，你也不会觉得那么迷茫。这就是一个我想给你的一个一个建议。剩下的我真的没有办法去说更多的事儿了。可能我说的话，可能跟你的亲戚啊什么的说的差不多，你也听得够多的了。你现在只缺一个给自己的往前的一个动力，就是开始一个全新的生活，开始一个全新的学习，或者开始一个怎么样？呃，没，你说你没有一技之长，那么 OK， 你才你你你才不到三十嘛，对吧？年近三十，后面的日子长着呢。现在我们想一想，人类的寿命到百岁已经不是什么问题了。跑到通过我们现在的科技的发展、医学的昌明，每一个人啊过百岁、都活到八十，轻而易举的事儿。那么 ，OK， 你后面还将面临最少两个三十年。为了这两个三十年，现在开始学点什么新东西，是不是也觉得是值得的呢？甚至你都可以去学一个什么学位啊，完了之后怎么样怎么样的，这都是都是可行的啊，都是可行的。现在在网上学东西也非常的方便，所以一切未知、迷茫都是你现在要打开生活希望的动力，把它变成动力就好了。那这个东西。没有任何一个人能够真真真切切的感受到你现在的不易，但是我觉得你已经做得很好了。剩下的我们说的再多的话，其实都是站着说话不腰疼。只有你知道我的腰有多疼，啊，我具体该干什么事儿，我是否能够克服这个腰疼，去做一件我力所能及的事情，甚至可以超越我所能的事情，都是有可能的。加油吧，啊、呃！希望呢，咱们这不是最后一次你在这上面留言。我希望你经常来，也希望你能够跟我们说一说你的近况啊，比比如说，哎，我最近开始一个新的一个什么样的一个工作。我们也衷心的祝福红桃叉啊，哎，能够在以后开创一个一个新的一个生活局面。我们衷心的祝福，好吧？嗯 ，OK。那么下一个接着来吧
1: 。好，下面下面两个吧，最后一个给你嗯。嗯嗯、呃、下面这位同学 ，Aris， 师养老大，大林新年快乐呀！对我来说最作死的事情呢，就是去年买了个房，影响我到现在呀，啊、动不动就搬家。啊、不是买房为什么要搬家呢？看看他发生什么事儿，要不然就会被吵得睡不着。啊、哦。这作死的事儿啊，也是在去年，我呢开了工作室，又接手了家中长辈的事业。为了不让家人失望，哦、拿命去拼事业，硬生生把身体熬坏了，差点2020都走不出去。哦、小的时候作死呢，只是觉得好玩；长大时候作死，嗯、却是为了生存，不断拿命去换钱。好玩的感觉没了，嗯、只剩下生存的压力。嗯，大过年的说这些丧气话，实在不太合时宜。那我换一个轻松一点的事儿吧，比如说炮仗的故事。去年我们家祭神的时候，为了迎神明，我们都会放一串红色的炮仗。放完之后，过一会儿才会去扫炮仗的残渣。嗯、但是那天呢，我为了赶去看迎神的游街啊，刚放完我就去打扫了。旁边一个邻居大叔看我打扫呢，还在那抽烟。扫完之后。嗯他们就随意的把烟头丢进了我扫的那堆渣子里，我当时也没管他，赶紧回去，呃，到天井洗手，然后就去看游街。结果我就听没过多久啊，我就听到了闷闷的一声“砰”，又慌慌张张出来一看，我扫的残渣又都溅开了，又得重新扫一遍啊。我那天呃，应该是那个炮仗里头有没有点燃的，被那个烟头给那个啥了。嗯，反正我那天内心各种脏话，用潮汕话白话把那人骂了个好几遍。好了，沈阳老大、嗯、大林，新年快乐，得闲饮茶。哎呦
0: 天呐，这个有时候我觉得买房这事儿啊，呃，这你是搬到了一个桃色小旅馆了吗？啊，<笑>啊被吵得睡不着觉。嗯、啊，但是有时候工作这事儿啊，呃、我我我是觉得你，你你的命不是老板的啊，你的命不是老板的。完了之后，命是自己的，有很多的时候，呃，其实，嗯、呃，我们现在的各种各样的人的工作压力真的是特别特别的大，有一些是工作的性质导致的，啊，有一些，你看，你像大明，啊，过去当导演导导演去，了，导游，这个导游其实跟导演的这个这个嗯区别不大啊。这个，对这个，嗯，每天跑来跑去啊，也是累得够呛。那那也是啊，现在血压就不稳定，啊，现在血压就不稳定。过年的时候血压高，一直在控制啊，各种各样的。嗯、那其实都是过去的这个呃工作导致的。你咱们现在是工作是为了什么？一个是养家糊口，对不对？另外一个还有一个就是说，咱们以后等到不工作的时候，是不是能够稍微？有个好身体，能够享受一下生活。有时候就大家想，我没钱怎么享受生活？哎，我跟你说，现在这个社会啊，嗯、呃，只，嗯，只要这个你你这个，你看跟谁比啊？你看就还是那句话，你看跟谁比？反、啊、正这,这个东西，嗯，比上不足，比下有余啊。我觉得，嗯，关键是你这这个拼命工作这件事儿啊，你自己好好想一想啊，值不值得？值不值得？你就你如果公司这个性质实在太那什么的话，你是不是换个工作？咱别那么拼死拼活的把把自己的命都交出去了，说不定连朋友圈都上不了，你知道吗？你不像吴孟达，人家全部啊全体，你这好家伙，人最后说你是不是傻吗？是不是？咱们真的别把命搭进去工作啊！咱们第一个不是消防员，消防员的每天拿着命去去拼去。那人家工作性质就是那个样子，咱们每天要是做个这个嗯小职员什么的，还拿命去拼，不值当的。这个世界还没没变得那么的嗯，除了这个工作就没有其他活路了。我觉得还是这样啊、嗯呃，这个这个别拿自己的生命开玩笑啊，什么都一样啊。这这也这个这个拿命这也算是作死啊，作死的事儿就开了工作室啊，接了家中长辈的事业哦。为了不让家人失望，拿了命去拼啊！这这个这个东西有期许，是吧？哎呦天哪，这个家中的长辈也不希望你，你就没了呀，对不对？你还是得拿这个。有一些事儿啊，其实我我我这几天也是得到了一个，呃，挺有趣的。咱我有一朋友啊，其实也是咱们一鬼友，他呢，呃，也是家庭的家里边的事业。我不晓得他那个事业跟你的事业比起来啊。是不是有大有小？他那事业，你是工作室，人家是个大厂子，啊，人家是一个大型的一个大厂子，拼了多少年啊？他爸爸，他爸爸那当当年是从他爷爷那一辈就开始做这个事儿，一直传到他手里头，啊，也是拼命干，每天拼命干，得去年年头进住院了，那各种的，就是呃，重度脂肪肝，重度什么这个那个的，这个那个的，哎。也是住院了，说就是前一段时间生活不规律啊，这几年生活不不规律，把身体啊就耗成这个样子了。那那那怎么办？他是，但是他发现了，他现在虽然还在管厂子，但是他现在最近一段时间就没怎么去，发现这厂子运作的还挺好，哎，还挺好。也就是说呀，说实在的，这个世界啊，缺了谁，只要你的方法对了，缺了谁都行。只要你是方法用对了，用巧劲儿，别用蛮劲儿，这事儿说不定一样能办成喽。现在你这如果身体要不好的话，多想想辙，看看能不能从另外一个方方,方面用巧劲儿把这件事情给他做好了，不一定是你每个事都亲力亲为的啊，身体最重要。嗯，下一个。是你俩是吧？那下一个来。嗯
1: 、呃，下一个这位同学，他好像是在回答之前，因为他是玩。哦、我刚刚看了一下，回忆了一下，好像我们之前遇到过一个玩 cosplay 的同学，哦、他遇到了一些事件。哦、但是那个事件，我现在可能因为中间过了个年，哦、有点时间长，想不起来是什么事了。大家可以参考之前的那个故事里边啊，哦、他这回主要是来答疑的，叫阿修罗亚米谢斯。哦他说：“嗯、肖老大，龙玲姐好，这里是七优。我听了节目之后，才发现我把某水果手机自带的播客打上了博客，在这里郑重的跟两位主播道歉。哦、嗨，这有什么可道歉的、嗯？
0: 这有
1: 什么道歉？<笑>对，还有上次那件事，老大和龙玲姐问到我来回答一下吧。嗯、呃，哦、首先一件呢，就是我们宿舍有玩 cosplay 的和我，的我和那个那位同学，那位同学叫明天。”啊、哦，对，但是当时呢，啊、我们两个都没有把假发片带到学校里，因为近期是没有展的，我们俩也没有放假拍正片的打算，所以在我们宿舍里是没有假发的
0: 。哦，哦,嗯、哦，我想起来了，啊、这个故事好像想起来了。嗯，啊、这个故事讲的就是第二次，他他们晚上发现那个床底下坐了一个人在那梳头。哦、头发很长的
1: 那个、嗯、啊，好像是这样，嗯
0: 嗯
1: 嗯、呃。第二呢，就是这件事儿，我跟我们宿舍里的人说了，但是他们表示都没有看到，当时都睡着了。早上起来，那张空床上也没有被人坐过的痕迹。我现在都一直在想，嗯、是我眼花了，还是太紧张了呢？嗯
0: ，
1: 可能是眼花了嗯，应该,啊、应该是，应该是，<这>就是个答疑，可能眼花
0: 了，是咱们今天最后一个啊，龙西子、释阳哥、龙英姐，新年快乐！我是龙西子，今天我的留言内容和主题无关，只是想把这里当成树洞。哎呀，太好了！呃，上次说完，看来大家的这个需求还是挺挺挺重的啊。我觉得、嗯、没关系，呃，我也希望的，这我们这节目有这么一个呃功能啊、呃，能够让大家变成树洞的话，太好了啊！倾诉一下我内心的悲伤。嗯、我养了一只活泼可爱的猫咪。是我在我们家楼下捡的，现在已经九个月大了。今天啊，我带着它去医院绝育，结果术前体检的时候才发现它有很严重的先天性心脏病，<呀>心房扩张的程度是普通猫咪的一点五倍。虽然平时他在家里非常活泼，看不出任何的异常，但实际上他的病情已经不容乐观了。最后绝育也没做成，因为打麻药啊有心脏衰竭的风险。医生呢给我开了保健类的药，嘱咐我呀说，那如果哪天他跑步的时候开始喘了，那么可能寿命就剩下不到一年的时间了。嗯、而且他虽然看着很健康，却随时都有发病的危险，要定期定期体检。我的心里真的很难过。他只有九个月大，甚至还没成年呢，死亡的阴影就已经在他头顶盘旋了。更让我难受的是，家里人听说他病了，第一反应就是要把他扔了。即使平时它真的很聪明、很听话，现在就算把它送走也不可能了。毕竟谁愿意收养一只有心脏病的猫呢？我真的很难过，深深的觉得都是自己没照顾好它，才让它碰到这样的事儿。现在我力所能及的事儿，就是在离家前好好照顾它。你要去哪儿啊？呃，这个以及尽量让它的生生命的最后活得开心一点。很抱歉。一上来就这么丧的留言，希望天下其他养宠物的小伙伴的小伙小宝贝儿都能平平安安，无病无痛。OK， 呃，其实啊，嗯，我觉得这特别好解答你一个一个一个一个问题，就是首先没有你的话，他可能活不到现在；是没有你的话，他可能连人类对于宠物的这种爱，他都体验体验不到。嗯，我觉得只有是因为你的爱，让它能够真正的活，活得像一只宠物，要不然它只是一只动物。对，它已只是一只没有任何人去关心的一只流浪猫而已，而这只流浪猫也有可能就这么的消失了。我觉得这是你们俩之间的一个缘分，你已经做到了，而且他的病跟你没有关系，完全没有关系。我是觉得养一只猫，其实大家心就是家里面人为什么要把它送走？我我想的好一点，就是可能承受不了那个某一天有一个小生灵在家里面消逝的那样的一个呃状态啊，这个承受不了。但是其实，在养宠物的时候，我们都心心里非常清清楚。皮蛋，我养皮蛋的时候，我也非常清楚，它活不过我啊，十年以后它可能就没了。到没了那一天，我现在都有时候会有一些悲观的想法。我看着他，因为我我我我皮蛋儿，我觉得，嗯，我的生活中不能没有皮蛋儿。我在想，十年以后他消他他他离开我，我那时候该有多悲伤。但是其实，我有时候庆庆幸的是皮，皮蛋儿皮蛋儿，你幸亏有一个你这么好的一个爹，让你可以这么无忧无虑。他现在就坐躺在我后边睡觉呢，能够享受一个非常非常圆满的狗生。那其实这就是这只小猫咪的一个命命数而已。前一段时间皮蛋儿得了这个呃这个叫什么炎了，胰腺胰腺炎，差点就没了。他真没了，那也是他的命数。人人有命数，宠物也有命数。其实我觉得是这样啊。你现在需要做的可能是劝劝父母，能不能把这只小猫咪能够养到它走。啊，我觉得这是一个，呃，人的一个，可能有时候那个责任责任心，他其实有时候害怕的是失去的时候该有多痛苦，或者是怎么样怎么样的，嗯、呃，但是对于一个小生灵来说，即使我我这么跟你说，龙夕子，即使你妈妈把他送走了，这只小猫咪也一定会感谢你的。因为在他的一生，<没>如果他有灵魂的话，他他他会知道，他甚至会知道你给我们留言了。那、啊，但我相信他真的会感激你。不要有那么大的心理压力。嗯、每一个人，每一只动物都会有他的命数，他的命数就到这儿了。那么具体还能活多少年呢？不知道。医生虽然就说了这么多了，我们有很多的拿人来举例，有一些人得了癌症了，那到最后癌症消失了。啊，被他的乐观的心态，被他积极的这种这种生活态度，嗯，弄没了啊。也有就就本来说只能活一年的，活了十年的也有。虽然到最后也是因为癌症走了，但是这十年光景那不是白来的，嗯，那不是白来的。所以我认为，对于人和猫宠物，都是一样的，都是一样的。我觉得现在，嗯，可以跟妈妈再做做工作，看看能不能。不把他送走，啊，因为他多个多，他这一个脚骨也也没什么大问题，啊，也没什么太大的问题，到时候该走也是他的命数，啊，但是让他还能够在得知了他有病之后，能够再继续活下去，能够在这么一个小的、这么有有有,有能够遮雨的这么一个小房间里边，能够继续的开心几天。我觉得也算是尽到一些自己力所能及的啊一些责任吧，啊，责任。嗯、而且我觉得，嗯嗯，嗯
1: 而且我觉得你也不用非常非常自责。<说>首先，他这个病你不给他查，他永远可能都都不会有人知道他有有这样的一个病。而且，嗯，其实他这个病是先天性的，嗯嗯、不是说呃你照顾不当。得来的一个什么什么之类的，而且我我好像记得曾经有人说过说，说流浪猫的寿命只有三到四年，平均下来，而一只猫正常的家猫的寿命的话，就是每天，嗯、呃，舒舒服服的过的话，至少得有十到十五年的时间。嗯，所以你想想看，就是在。不管他现在是多大，你已经给给了他你能够给他的所有的一些爱也好啦，照顾也好啦，什么之类的。我觉得人心都是肉长的，你去跟你家人说，哪怕他可能活不了很长时间，或者说走的时候会给你带来一些悲哀。我觉得，像老大刚才说的，得了病可能是天意，就是天给他的不幸，但是进不进人事是你。你能够，或者说你的家人能够去做的一些事情，嗯
0: ,嗯我觉得
1: 还是可以去跟家里人们去好好的沟通一下，嗯、争取一下。对，对呃，我觉得这我,我不想给、这个、对
0: ，嗯、呃，我不想给太多养宠物的人过多的一些心理压力
1: 啊，<是>因为
0: 嗯、呃，每一个养宠物人都深知哪一天这小宠物会离他而去
1: 。是的
0: ，那不能因为这一点养着养着忽然不养。这其实跟做人的一个责任心，对于这这是一个基础。你在养的时候，你把它领回来的时候，责任心，我觉得要比剩下的一一些一些东西都要大啊。既然愿意把它接回家来，改变它的命运的话，那就顺其自然，让它能够在这样的一个环境里边，好好的结束它的生命。啊，他本<对>本身也会比你早走。那我觉得跟妈妈好好商量商量看，啊，跟妈妈好好商量商量看。我我觉得我这么着跟你说一个事儿吧，这是我的一个真实发生的一个事儿。嗯，我过去在我的高中的时候、初中的时候，分别养过两只小猫，一只小猫，第一只小猫是吃老鼠药自己，呃，死了。第二只小猫是我初中时候养的，这只。小野猫那真的是完全不像一只家猫，因为它非常的凶悍。我的身上当时是全都是各种各样让它抓出来的伤疤，它跟人也不亲。嗯、就像这样的一个小黄猫，我也养了它，一直养到我大学。但是当我大学第一第一个学期回来的时候，我发现它不在了。我发现它不在，因为我们家要搬家，我妈把它给送人了，也不是送人了吧，给送出去了。到现在我可以告诉你，我妈都过不了这个坎儿。当时他是真的下了很大的决心，说最后把他送出去吧。就到新家那边怕他抓东西，因为他真的是上窜下跳，买的新东西那就全完了。他说：“我妈是抱着这样的一个心态，说要不然送出去吧，送到哪儿他现在一直不想跟我说，我也不知道他送到哪儿去了。”嗯，所以但是这件事情对于我妈来说造成了一个非常大，到现在都有时候一聊起说别说这事儿，我不能听这个事儿。嗯、呃。这个对他造成了非常大的一个心理影响，他也觉得可能送出去对这只猫，可能当时送出来是真是欲然决然，有很多的道理存在，各种各样的。但到可能多年以后，你再回想，你再想一只生命，不知道它最后在哪消逝了，是怎么样消逝的，过得好不好的时候，你的心里会打鼓啊，嗯、你你不会很泰然。这可能就是一个泰然的心理吧。如果能够把他送走，那个时候我觉得悲伤是一定有的，但是你心里面一定是泰然的
1: ，嗯、好吧
0: ？嗯 ，OK， 我们这这这，我们这节目会赶咱们赶赶赶干,干,干,干脆改成这叫什么呀？嗯，哈喽、嗯，心理另另 l 一个
1: 情感专题得了
0: 。<姐><笑>啊 h e 心理心理大姐啊，这个你,你好什么之类的啊，好吧，<笑>就这么着吧。我希望希望我说这话呢，嗯、呃，可能没大太大的用，但是起码能够让你心里舒服点啊，能够心里舒服点啊。就咱们今天的所有的这个关于作死这个话题呀、啊，嗯、啊，就结结束了啊。其实都是一些屎尿屁的事儿，你看看啊。<笑><笑>基本上很多都是这个作死，跟屎尿屁这个这个打架也没什么太大的胆量。我跟你是说，如果这事儿啊，你要让那个那个七零年六五零六零七零这三个年代跟你们说作死的，我跟你说，你们这些事儿都是小巫见大巫，没见过什么世面。<对>这这、哦、啊，那帮人小时候作死，那可真的就是生命危险，自己不拿自己当回事儿的那种啊。做完了以后还、哎、我逞英雄呢，我天哪，那个时候哎呀。天哪！你要是拿拿大名，那哪天大名叫过来，再叫几个真是跟我这岁数差不多的人聊一期这个，那天哪！哎
1: 欢，欢迎欢迎欢迎欢迎来，这这个节目可以搞起来
0: 啊！你们就听去吧，那这这这火火了去了啊！啊什么下地道，啊、什么把自己埋埋煤堆里，什么这个那个事儿。<笑>我作死那事儿，哎呀，天哪，那、嗯、就不好，我就不不太愿意，影响我光辉形象。嗯，这那个就就就不说了啊，好吧。我们这个星期开新话题，大家呢注意一下，赶紧去留一下这个相关的话题啊。嗯，之后呢，呃，大玲玲说一个进群密码吧
1: 。进群密码，你你先你先说说后面的事吧，我找找啊。啊、呃，
0: 最后还要说一下我们的会员制啊，我们的会员，我们的会员在我们自己的 A P P 里边儿，呃，之后大家可以去下载一下我们的 A P P， 我们的 A P P 还是以前的名字叫《鬼影人间》，现在还没改名呢。苹果、安卓都可以下载。呃，安卓呢，由于这个这个商城太多了，有很多的商城都是盗用我们的以前的老版本，所以很多商城啊是不能用的，一些非官方的商城。不过手机，如果您拿到一个手机品牌，啊，你比如说某维呀、啊，是吧？什么这个那个的，我们这些商城还是尽量的能够在官方商城呃上架的，但也不能做到百分之百。你的官方商城如果没有的话，请去下一个。我说安卓啊，请去下一个叫豌豆荚的这么一个应用商城，这里边的那个我们那个版本肯定是最新的，大家下下来就 OK 了。嗯、具体到里边，它要分成两个一个两个区，一个是普通的。呃、这个，这个这个啊，用户的专区，大家里面能买一些零散的节目。还有一个专区在 A P P 里面，就是会员专区。会员专区的内容和外面普通专区的内容是完全不一样的，请大家注意，是完全不一样的。也就是说，我们的、呃、这个普通的用户专区和会员专区是分开的，请大家不要有误解，说我买了会员，全部节目都能听啊，不是这样的。所以呢，大家就呃到会员专区里边去。呃，这个收听的时候，那里边有大量的、海量的内容提供给，只提供给会员去收听的这样的一个海量内容。呃，具体什么内容，我在以前的节目也说过不少了，这儿这咱们就不多说了。不过大家遇到，不管遇到什么样的问题吧，关于会员的一些，不管遇到什么样的问题，都请大家去加一个这个呃绿色图标的一个。交流软件啊，那个交流软件里边还能啊，最主流的两种，它还有就是跟其他的一些啊软件，嗯、呃，区别最大的时候，它是一个主流的付费软件啊，就是那个软件大家知道吧？我们现在在节目里不能提这俩字儿，一提这俩字节目上传不了。啊，节目上传不了，一听那俩字儿，那个，那个每个平台的那个是主流的付费软件，是
1: 主流的聊天软件吧？为什么是付费
0: 软件、啊哦啊？主流的呃，主流的聊天软件加付费软件啊，主流的聊天软件是个绿色图标的主流的聊天软件加付费软件啊，是这么个软件啊。哦、好吧，好吧，哎哎哎，对、哎、对对对，啊，绿色图标啊，嗯，完了之后、嗯，现在那每一个平台啊，它都有一个过滤的一个东西，就是机器人。那个机器人快速能扫你的音波里面说的话啊，就发发现这两个字以后就跟疯了一样，不行不能上，说这两个字就就好像就就他们这个平台就跟断子绝孙似的，是吧？那就完了，嗯，不让上啊，所以我们只能用这样的非常隐晦的一个方式啊，去加那么一个那个这个软件里面一个号，叫做什么呢？鬼影会员全拼。鬼影会员全拼啊，请大家记住，嗯、完之后我们的工作人员会为你解决一切的，比如说进群的问题啊，付费的问题，还有各种各样的问题都可以帮你解决。OK， 大概是这么样的一个一个状态啊，大家呃，欢迎大家来了解一下我们的这个会员，你加进去就知道那里边有多少故事你可以听了。嗯，非常庞大的一个、嗯、一个库啊，你估计你听一年两年你都听不完的那个那么一个庞大的库。OK，、嗯、达令说进去密码吧
1: 。进去密码就是今天火箭龙啊一来了，不知道为什么啊，拜完年以后就开始控诉老大，之前没给他放他喜欢的某种乐器演奏的音乐，嗯、然后今天强行又点了一首比较喜庆欢快的。嗯、那么这个乐器叫什么名字？嗯、三个字儿
0: 。哦，三个字的、嗯、啊，小提琴 <Okay. S 1> 啊。
1: 啊，对对，啊随便吧。啊
0: ，中提琴、大提琴
1: 啊,啊，都可以。好
0: ，那行了，那就是这么着，呃，那今天的节目就到这儿吧。啊，新的一周又开始了，希望大家有新新周新气象，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。